0: Ik hebben een bezoek bij Rob Vazen. Hij is hoogleraar mystieke theologie in de katholieke universiteit van Leuven. En hij is hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. Hij heeft ook een boekje geschreven, het heet Ontmoeting. Of het is eigenlijk een essay uitgegeven door uitgeverij Schibolet in Amsterdam. Het boekje begint bij Erasmus. Nou, laten we beginnen dan.
1: Ik ben begonnen met een, een, een fameuze passage uit het werk van Erasmus. En Erasmus is natuurlijk de grote intellectueel van zijn tijd die geweldig veel geschreven heeft, maar die eigenlijk ook bekend is omwille van een heel ja, een boekje dat hij zomaar tussendoor geschreven heeft, De lof der zotheid. De, Velen van ons hebben daarvan gehoord. Het is iets wat hij eigenlijk bijna als een amusement geschreven heeft en waarin hij... ...allerlei omstandigheden, mensen, categorieën van mensen uit zijn omgeving op de korrel neemt. Het is een heel... Ja, de toon is soms nogal bijtend, spottend. Hè. Maar op het einde van dat boekje, het is het helemaal het laatste hoofdstuk, hè, wordt de toon eigenlijk helemaal anders. Hè. Dus hij heeft voordien gesproken over allerlei vormen van dwaasheid, van zotheid, die de wereld regeren en waar de mensen van, vroeger is het toch mogelijk dat ze daarmee bezig zijn en, en dat ze in de kerk daarmee bezig zijn. En op het einde zegt hij, ja, maar er is eigenlijk ook wel een heel... ...mooie dwaasheid... Hè? ...en dat is de dwaasheid... ...van de liefde. En dan komt er een heel... ...indringende passage... ...waarin hij beschrijft... ...over... Eh, ...en hij zegt het... Plato wist het al... Hè? En, hij, ...en hij haalt daar Plato voor, voor aan... Hè? ...de filosoof Plato... ...die spreekt over het, het ongelooflijke geluk... ...meer in de ander te zijn... ...dan in zichzelf. Hè? En dat heb ik als uitgangspunt genomen... Eh, ...omdat volgens mij Erasmus hier iets aanduidt, dat ieder van ons, wij kennen dat allemaal uit ervaring, dat de mens gelukkig is bij de liefde en ontredderd is bij het verlies van de liefde. En hoe komt dat? Hè? Waarom is dat eigenlijk dat wij zo, ja, dat dat ons zo op een zulke existentiële manier kan raken? Hè? En eigenlijk de, de gedachte is, of de overtuiging, dat dat is omdat wij qua structuur als persoon zo zijn. Dus wij zijn eigenlijk bestemd en, en bedoeld voor, voor relatie en ontmoeting. Dat is niet iets wat er eventueel kan bijkomen, maar dat hoort tot werkelijk de structuur van ons wezen. Ik denk dat daar iets op ligt ook van een andere manier om naar de mens te kijken. En dat wij misschien intellectueel meer vertrouwd zijn met dingen zoals van de mens als een individu. Mensen zijn verschillende individuen. Individuen die zich verenigen, die samen een staat vormen of aan economie doen enzovoort. En dan is de mens uiteindelijk een individu hè, dat in tweede instantie relaties ontwikkelt met anderen, of misschien niet veel, of misschien heel veel. Hè, dus. Maar dat, ik denk waar, waar ik hiermee bezig geweest ben, en wat, wat, wat ik dus bij, bij Erasmus gehaald heb, maar bij veel andere schrijvers, hè, zie je ziet geen andere manier van kijken naar de mens waarvan de mens is niet een individu, maar de mens is een persoon. Een persoon is een relationele term. Hè. En wanneer je begint te kijken naar de mens en naar de werkelijkheid en de, en de manier waarop we met elkaar omgaan en, naar, en vooral naar religie, dan lijkt me dat een, een interessante sleutel te zijn, interpretatiesleutel.
0: Er staat in het boekje zo'n heel merkwaardig term. Hij als individu kun je een relatie hebben, maar zeg je... Als geschapen door God zijn we relatie.
1: Hier raken we natuurlijk aan een, een punt dat, van dat heeft met de, uh, de geloofsovertuiging uh, die we hebben. Hè? Dus dat, dat de mens niet uit zichzelf, van niets, hè? geen enkel uh, gegeven in de werkelijkheid uit zichzelf bestaat. Mm -hmm. Maar dat het een schepsel is dat geschapen wordt, voortdurend geschapen wordt door God. Hè? Dat is een bepaalde manier natuurlijk van een bepaalde scheppingstheologie. Je kunt op andere manieren, dat is ook mogelijk om te denken aan... De schepping die ooit in een, in een oneindig ver verleden gebeurd is. En dan heeft God de zaak allemaal, allemaal in elkaar gestart, zijn gegeven. En dan de Big Bang, hè. en dan is het vanzelf allemaal gegaan. Maar ik denk dat eigenlijk de, de, de meer fundamentele christelijke overtuiging is. dat de, de mens voortdurend geschapen. de mens en elk schepsel voortdurend geschapen wordt door God. Hè. Ik, ik zit hier nu. En kijk, ik zit hier weer. Hè? Ik zit hier nog altijd. Waarom? Niet omdat ik dat daar zelf iets voor doe, maar omdat de scheppende God mij schept. En dan wil dat natuurlijk zeggen dat die relatie tussen schepper en schepsel, voor mij het diepste is wat er bestaat. Hè? Dus alle andere relaties vloeien daaruit voort. Hè? Dus, maar in, als dat zou ophouden, ja, dan is er, dan is er verder niks. Want dan, dan besta ik niet. Hè?
0: In het verleden Anders over de Descartes onder andere, maar ik wil naar een ander zinnetje gaan. Of tenminste, dat ik een voorbeeld uit mijn eigen leven geven. Ik kreeg een, of verschillende kleinkinderen. En wat je bij zo'n kleinkind wil, op een gegeven moment, um, dan is het een week of zes, zeven, dan heb je het op je arm liggen en je wil maar één ding, dat het naar je kijkt en naar je lacht. Dat. Die herkenning en die, dat bemind worden mag een groot woord gebruiken.
1: Ja, en dat is eigenlijk een, een eerste teken. Hè? Dus als, een, een, als een, een, een baby dat voor de eerste keer doet hè, naar de vader of de moeder of kijken en lachen. Hè? Dat, dat die glimlach is een uitdrukking van de relatie. Hè? En dat... dat een kleine kindje kan nog niet spreken, dat kan eigenlijk, van, 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 kan nog niet redeneren, zoals wij redeneren enzovoort... Maar dat is er, hè. dus dat eerste signaal, hè, dus dat we van bij het allereerste begin, zo klein als ze zijn, hè, drukken kleine kleine kinderen drukken dat uit, hè. en dat is dat is het. Hè. Relatie is is hier eh, van het fundamenteelste in de mensenleven.
0: In het boekje zeg je bonenventuren, niet helemaal naast, maar wel enigszins naast Descartes.
1: Ja, dat klopt. Ja. Omdat Descartes, dat is de. Descartes is ook, de ook maar een. een uh... Iemand die ik eruit haal als voorbeeld. Dus er zijn nog andere mensen, uit de, denkers uit de, de geschiedenis van het Westen... die ik had kunnen aanhalen. Maar Descartes is eigenlijk een heel goed voorbeeld... omdat hij, hij zoekt, van die fameuze tweede meditatie van, van Descartes... hij zoekt naar een, een zekerheid. Hij heeft op een gegeven moment zich gerealiseerd... dat zijn denken misschien mis kan zijn. Of hij kan zich vergissen. Hij, kan, hij realiseert zich vervolgens ook dat... Als ik ...van zintuigelijke waarnemingen dan... ...dan ben ik zeker... ...ja, nee, dat is helemaal niet zeker... ...soms bedriegt mijn, bedrieg mijn blik... mij, oh, ...denk ik iets gehoord hebben... Dat, ik, ...dat er eigenlijk niet was... ...ruik ik iets, maar dat, van, dat is een vergissing... ...dus zintuigen, dat is eigenlijk ook niet 100% zeker... En, ...en hij redeneert maar verder... ...en dus eigenlijk alles kan betwijfeld worden... Hè. ...dus wat heb ik eigenlijk als zekerheid... ...en dan zegt hij met... ...maar het ligt voor de hand... ...de enige zekerheid die ik heb is... ...ik besta... Want als ik niet bestond, ja, wie stelt er dan nu die vragen over wat er zeker is of wat er niet zeker is. Hè? Dus ook al is mijn denken en mijn voelen en mijn zich herinneren en mijn verstand zich aan het vergissen. In ieder geval, ik besta. En daarmee drukt hij natuurlijk iets uit over de individualiteit. Hè? Want dat is het punt waar hij toe komt. Hè? Ik besta. Het ik hè? Het, en, en het individu. Hè? En Descartes is daarmee... Niet de enige, maar hij, hij geeft wel iets weer van een, um, ja, een trend die in, die in de periode na Descartes, en in de, de zich ontwikkelende moderniteit, geweldig belangrijk, en toonaangevend geworden is. Hè. Dus de mens als een individu, hè, waar, en wat er allemaal uit volgt, dat het, het individu eigen uh, beslissingsrecht heeft. Ja, maar van natuurlijk. Hè. Maar het is een manier om naar de mens te kijken als, als individu. Hè. Daarentegen, dus, of als, als contrast daarmee, heb ik dat citaat aangehaald van, van Bonaventura. Persona est ad alium. Ook Bonaventura is niet de enige die dat zegt. Er zijn ook anderen die dat zeggen. En dus letterlijk vertaal. Het is moeilijk om dat te vertalen. Dus, want persona est, en dus een persoon is, ad alium, naar de ander. Dus het is niet de persoon denkt aan anderen of is verbonden met anderen, maar is gewoon. Op de ander, naar de ander toe. Het Latijnse, Latijnse ad-woordje, ad, drukt die intentionaliteit uit. Dus dat is een persoon. En hier zien we het verschil tussen persoon en individu. Dus een persoon is een relationele term, want... Als persoon zijn wij op de ander gericht. Hè. Een individu is eigenlijk... De, het is een verlatijnsing van het Griekse atomos. Hè. Het, het, het ondeelbare ik. Hè. Ja, en het ondeelbare ik kan eigenlijk een eiland zijn. Hè. Maar een persoon is altijd in relatie tot anderen. Hè. En, en wanneer we naar de mens kijken en aan de cultuur waarin... Ja, die zich in het Westen geontwikkeld heeft. Dus dan zien we eigenlijk twee verschillende richtingen in het denken. Een manier om naar de mens te kijken, eerder als individu. En dat heeft allerlei politieke, economische consequenties, ethische consequenties. Maar je kunt ook kijken naar de mens als een persoon, als een wezenlijk relationeel gegeven. Dus, dat zijn dingen die zelfs ja, verregaande consequenties kunnen hebben voor, voor medische ethiek bijvoorbeeld, bij het levenseinde. Dat is een, een medebroeder van mij die vorig jaar afgestudeerd is hier in Leuven, die, die arts is, en die Spaanse medebroeder die daarover gewerkt heeft, over hoe bij het levenseinde eigenlijk er een, iets heel relationeel aan de orde is en dat het... Het belang van de beslissing van het individu natuurlijk belangrijk is, he, van, natuurlijk evident, he, dat, het, dat spreekt voor zich, maar dat er eigenlijk ook iets heel relationeel aan de hand aan is.
0: Daar is het tegenover in deze tijd eenzaamheid.
1: Inderdaad, ah ja. ja. En hoe komt het dat wij mensen ongelukkig zijn als we eenzaam zijn? Hè? En dus we, alleen zijn en eenzaam zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Iemand kan alleen zijn, maar iemand kan ook eenzaam zijn. En dus, de, de eenzaamheid is eigenlijk is iets heel ingrijpend, existentieel. En het eh, raakt de mens in zijn of haar wortels hè, van, van, van het bestaan. En, en waarom is dat? Wel, als iemand afgesneden is van relaties met anderen... en een bijzonder dan ook, hè, relatie met de anderen, met hoofdletter. Hè? Ja.
0: Het ik, de mens, de ziel. De, wie ben ik? ik? Ik vind het een heel moeilijk. Ik had laatst een gesprek met iemand over dementie. Ja, is die persoon er nog?
1: Vanuit de opvatting van de mens als een, als een persoon... denk ik wel. Hè. Uh, is iemand nog een persoon wanneer hij of zij, eh, wanneer de ogen slecht worden? Natuurlijk, nou, geen enkel probleem. Is eh, iemand nog een persoon wanneer, ik weet niet wat, een eh, van de, van de, van de, van de, de armen of de benen slecht werkt? Natuurlijk, nou, geen enkel probleem. Wat met, wanneer iemand, is iemand nog een persoon wanneer hij of zij het geheugen begint te verliezen? Jazeker. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die tot ons persoon zijn horen, maar die niet de kern van de zaak zijn. Want de kern van de zaak is onze relationaliteit. Hè. Ja. En die dingen kunnen bij sommige mensen heel gezond zijn en bij anderen uh, zwak of gehandicapt of, of gekwetst. Uh, maar de, de kern van de zaak blijft wel en ja, dat is... Dat is iets wat zelfs, ik zou zeggen, heilig en onaantastbaar is. Namelijk die relatie met de ander, hè, met God, de scheppende God... ...die ons voortdurend het, het zijn, het bestaan geeft.
0: Dat is eindeloos en een, een afgrond in wezen.
1: Inderdaad. En, de, en er zijn in de, in de geschiedenis verschillende, in de westerse geschiedenis... ...verschillende auteurs geweest die daar heel mooi over geschreven hebben. Hè. Dus dat dat, precies omdat dat een contact is met... De ander die God is, die, die eindeloos is, die zonder tijd is, die, die zonder begrenzing is, is dat een relatie die van daaruit ook inderdaad eindeloos is hè? en, en af, afgrondelijk is. Afgrondelijk kan, kan een heel beangstigende en negatieve klank hebben, maar in dit geval heeft dat een heel mooie klank. Hè? Dus dat is iets dat wil zeggen dat wij, mens, wij mensen geen <coughs> klein, besloten eng ikje zijn, maar dat wij een relatie zijn die ja, zo wijd is als het universum?
0: Het, het boekje is een essay. Ik wil naar een ander hoofdstuk gaan. Het heet De Ander, eh, met een hoofdletter. De Ander met een kleine letter. Die anderheid, dat is een term die gebruikt wordt door eh, Rusbroek. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Dus de, de relatie met God als ander veronderstelt dat, dat God de ander is. Dat ik niet God ben. Hè? dat ik dan is er geen relatie. Hè? Dus het, het ik met het ik, dat, heeft, dat er is geen relatie. Het is een relatie met een ander. En inderdaad, Ruusbroek... Ik, ik heb mij op verschillende plaatsen laten inspireren door Ruusbroek. Maar hij maakt daar een, een, een onderscheid. Hij gebruikt soms het woord anders, maar soms ook het woord ander. Hè? En eigenlijk is hij hier een, een voorloper van Levinas, hè? De, de, de filosoof Levinas. Omdat... Ruisboek, zegt hij, um, laten we zeggen, God is, God is anders. Ja, hij is op, op allerlei. Uh punten zijn verschillend. God heeft geen lichaam om nu maar iets te zeggen, en ik wel. Dus zoals je kunt zeggen, ja, dit object is anders dan dat, want dit is een boekje, en dat niet, en van is groter, en van ander materiaal gemaakt, anders. Maar je kunt ook zeggen ander, de ander als ander. Nog los van het feit of, die, of er ja, kleurverschillen en vormverschillen zijn, de ander is gewoon een ander. In de les bij de studenten druk ik dat meestal uit dan neem ik uit het uh, bakje van waar, waar het krijt in zit. en neem ik twee nieuwe krijtjes. Hè. Dan denk ik, die zijn exact even groot. Die hebben de juist dezelfde afmeting. Dan is perfect dezelfde chemische samenstelling. Dus het woordje anders klopt hier helemaal. Maar het één is een ander dan dat. Hè. En dus dat is de basis om van een relatie te kunnen spreken. Hè. Als dat de ander een ander mag zijn. En... Wanneer we nu kijken naar de mens vanuit het perspectief van de mens als de individu, dan is de dat, is dat ander als ander, zeker als anders, nog veel meer, hè. maar is, een, is bedreigend, hè. want die vervreemdt mij van, me, van wat ik eigenlijk ben. Terwijl als we het in dat andere perspectief bekijken, namelijk de mens als persoon, dan is dat precies de mogelijkheidsvoorwaarde voor een ontmoeting. Er is maar een ontmoeting mogelijk wanneer de ander echt een ander kan zijn. En ik zou nog meer zeggen, het, de ontmoeting wordt des te mooier en des te avontuurlijker en des te rijker naarmate die ander, dat volledig anders, ander en anders kan zijn, hè. He, en dus de, de, de gedachte dat uh, we kunnen elkaar maar kunnen ontmoeten wanneer we van de, helemaal van dezelfde mening zijn. He, van dat we, we, wanneer we het helemaal eens zijn met elkaar. Nee, nee, dat is helemaal niet waar. He. Een ontmoeting is mogelijk tussen twee die heel verschillend zijn. He. En dat is het wonder van de, van de ontmoeting. He. Dus dat, dat het ander zijn en het anders zijn, dat dat geen bedreiging is, dat dat niet iets is wat mijn persoon vermindert, Integendeel, daar word ik juist persoon door en we kunnen dat zien op het niveau van de intermenselijke relaties en dat het wonder van de echte ontmoeting tussen mensen, dus die waar niet de ene de ander voortdurend naar de mond praat, maar waar er echt een ontmoeting mogelijk is en waar het voor de twee juist zo mooi is om, van dat de ander zichzelf kan zijn en als dat tussen mensen zo is A fortiori is dat ook zo tussen de mens en God, die nog veel meer de ander is en nog veel meer anders is. En dat daar eigenlijk ja, het spectaculaire wonder van de ontmoeting zich kan voordoen.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Bij God, die in mij kan wonen, ik kan in hem wonen, hij kan in mij wonen. Dat kan ik met een ander mens niet. Dat blijft toch altijd twee entiteiten blijven dat.
1: Ja, ja, dat klopt. Dus er is altijd een, een, een zekere afstand tussen uh, de, de ene mens en de andere mens. Hè. En, en van, dat is nu eenmaal de gegevenheid van ons, van hoe, hoe wij geschapen zijn. Hè. Terwijl in het geval van God is er natuurlijk iets veel fundamenteeler, dat geen enkel schepsel... Hè, waar, waar, voor geen enkel schepsel en, en mezelf het geval is... Hè, namelijk dat hij de, de bestaansoorzaak is van, van wie ik ben. Hè, dus dat, eh, en tegelijkertijd de ander is. Hè, want ik ben niet God, hè, ik ben niet mijn eigen schepper. Hè, het is een ander die mij schept, voortdurend... en die dat op een gegeven moment ook niet zou kunnen doen. Hè, mocht hij dat even goed kunnen beslissen om mij niet te scheppen... Hè, dus, maar dat toch blijvend doet... Hè, en op die manier uh, ja, is daar iets, een ontmoeting van een ja, onvergelijkbare aard hè, aan de gang. Hm, ja.
0: Maar goed, als ik een mens ontmoet, dan ontmoet ik een mens. Ik kan aanbellen, ik, heb, ik kwam hier naartoe naar Leuven. ik bel aan en jij doet netjes twee hele grote deuren open. <laughs> Maar kan ik God ontmoeten dan?
1: Opnieuw, dat is, een, dat is weer een geloofsovertuiging. Hè? Dus, wij, maar ik denk dat het, dat het inderdaad zo is... Hè? ...dat er een, iets mogelijk is van een, van een echte reële ontmoeting... ...tussen God en mensen. Ik heb zo van kan ook misschien een anekdote vertellen? Dat is jaren geleden een uh, uh, we hadden een, een nieuwe gestart, die is communiteit gestart, de Jesuitencommunitytijd in in Antwerpen en de mensen die daar uh, samenkwamen, wij, wij konden elkaar heel oppervlakkig hè. en we, enfin, we gingen dan gemeenschap vormen dus we moesten elkaar zo een beetje beter leren kennen en dan heeft eh, de toenmalige overste die heeft toen het goede idee gehad dat we dat heel rustig dat ieder zichzelf kon voorstellen en dat heel rustig, we hebben er heel veel tijd voor genomen en waarom en wat voor werk dat hij deed en, en wat de achtergrond daarvan is. Er was een heel bonte ploeg, er was iemand bij van een socioloog, een, een econoom, iemand die met, die met mystiek bezig was en, en dus ieder kreeg de kans en op een gegeven moment was was het aan mijn beurt en ik was bezig over de, ja, de geschiedenis van spiritualiteit en mystiek en hoe dat mijn onderzoeksdomein was en hè, waarom ik dat zo belangrijk vond. En zo. En toen zei de, mijn socioloog medebroeder, hè, die zei van, ja, jullie die zo met, met spiritualiteit bezig zijn, hebben jullie ook een criterium om, om uit te maken wat goede spiritualiteit is. Hè? Enfin, een onbegrijpelijke vraag. Hè? Dus, uh, en het toeval wilde, nou, van wat is toeval? Dat is dus dat ik uh, um, die de namiddag uh, voordien een paar bladzijden in de Ruusboek aan het lezen was geweest. En daardoor geïnspireerd was mijn antwoord. Ja, ik denk dat wij inderdaad wel een criterium hebben. Namelijk dat, van wat is goede christelijke spiritualiteit wanneer het gaat over een ontmoeting tussen God... ...als God en de mens als mens. En van, hij was, was tevreden gesteld... ...maar ik, ik, ik heb het nadien ook dikwijls herhaald... ...en ik zie dat, soms moet ik dat dan toch iets meer uitleggen... Zeg, ja, ...er is spiritualiteit waar het eigenlijk niet meer over God gaat... ...maar over iets vaag religieus. Hij ja, dat zal, van dat mag ik zijn... ...maar dat is niet de sterkste spiritualiteit, vind ik. Hè. Er zijn ook vormen van spiritualiteit waar het eigenlijk gaat over ja, God, zeker, maar over de mens maar in bepaalde uh, niet, niet het verstand, het is alleen maar het gevoel of uh, uh, geen gevoelens hè, uh, uh, alleen maar uh, keuzes hè. En de, en, ja oké, okay, dat mag er wel zijn, maar ik vind dat niet de sterkste hè. of uh, spiritualiteiten waar er gezegd wordt ja, God is God natuurlijk en de mens is mens, maar we hebben eigenlijk nauwelijks contact met elkaar hè. en dan kom ik bij, bij uw vraag hè. dus is ja, wel, ik denk dat de, onze, de, de diepe overtuiging van, van het uh, christelijk geloof is dat er wel degelijk een echte ontmoeting is tussen God en mens. Hè? God, echt als God. Hè? God is ontkenbaar, God is de ander. Ja, dat is juist, maar ik ontmoet hem wel. Hè? En de mens als mens. Hè? Dus het is niet zomaar een bepaald segment van men. Maar de mens heel, in, in, in heel zijn en een reële ontmoeting. Hè? Dus dat... Uh, dat denk ik dat dat inderdaad mogelijk is. Hè?
0: Maar goed, er zit, er zit een en al tegenstelling in wat je nu zegt. Je zegt dat God is eigenlijk onkenbaar Dus waar heb ik het over als ik het over God heb?
1: Ja, maar God is onkenbaar God is onkenbaar en niet onkenbaar. Eigenlijk kunnen we, wat is een, een parallel die ik kan trekken. Het klopt niet helemaal, maar het gaat toch voor een deel op. Een ander mens is eigenlijk altijd onkenbaar. Dat wil zeggen, in, de, in een ander mens is er een diepte die ik nooit ga kunnen Ten, helemaal doorgronden hè? de mens is altijd dieper en meer en rijker dan wat ik van die ander kan kennen, maar wil, wil dat nu zeggen dat, ja, dat we maar beter de boeken dicht doen nee, helemaal niet, hè? want ik wil, die, ik wil die ander beter leren kennen hè? en ja, in, 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 in mateloze uh, zin is dat ook het geval voor God hè? God toont zich Geeft, ...geeft zich te kennen in allerlei ja, sporen en signalen... ...en hij en, 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 en heeft zich op een heel persoonlijke manier laten kennen... ...en toch blijft hij de ander die veel meer is dan wat ik van hem vandaag nu weet. Hè. En in het perspectief van ontmoeting en relatie is dat juist een heel goede zaak. Want dan kan ik hem altijd dieper leren kennen... Als het zo zou zijn dat ik op een gegeven moment de perfecte definitie van God zou hebben. Oké, okay, goed, ik ken hem. Oh, voilà, en, einde van de relatie. Het zou verschrikkelijk zijn. Hè? Zoals dat in, in menselijke liefde en vriendschap ook zo zou zijn. Als, als de ene van de ander op een gegeven moment zou zeggen, ja, ja, ik ken hem. Ja, ja. Einde van de vriendschap. of het is verschrikkelijk. Hè? Het is juist plezier dat de, de ander altijd toch nog meer is, rijker, uh, dieper dan uh, wat ik van de ander ken.
0: Maar waar heeft die ontmoeting? Waar vindt die plaats en waar heeft die plaats gevonden?
1: In de, de structuur van de mens zijn er, zou ik zou kunnen zeggen, eigenlijk verschillende lagen waarop die ontmoeting plaatsvindt. Hè. Dus uh, er is een, een, een gemedieerde ontmoeting via de gaven die God mij geeft. Hè. Noem maar iets. Dus de, de, de mijn omringende schepping en de, 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 de mooie dingen of de medemens. Hè. Die medemens is natuurlijk niet God, maar verwijst mij wel naar God. Van de andere kant, ik kan ook gaven aan God geven. Uitdrukkingen van, van hoe belangrijk God voor mij is. En, de, en ik wil hem dat op een bepaalde manier van leven bijvoorbeeld. Maar er is ook dat, dat rechtstreekse contact waarbij de mens en God elkaar rechtstreeks ontmoeten. Precies op dat, dat punt van het geschapen zijn. Dat is een, een, een vorm van ontmoeting die eigenlijk van de kant van God volledig is en van, en van mijn kant onvolledig. Want ik ben mij daar niet van bewust, of nauwelijks van bewust. En toch kan er een vorm van toebehoren zijn, in mijn manier van zijn, aan, aan God, waarbij dat er een, van mijn kant een, een vorm van ontmoeting is. Het is natuurlijk cruciaal, hier en hier verschijnt natuurlijk de persoon van Jezus Christus, hè, die, die daar werkelijk dit ge, geopend heeft en geopenbaard en getoond. Hè, hè. En hij zegt, ja, Jezus Christus is, is, is totaal uniek in dat verband, hè, omdat hij die blijvende relatie en, en wederzijdse liefdesontmoeting tussen God en mens ja, getoond, Toont heeft en, en daardoor voor ons mogelijk gemaakt heeft.
0: Het is in hem dat wij die ontmoeting kunnen hebben in wezen. Vrij exclusief.
1: Dat klopt. Van heel veel van de grote schrijvers uit de christelijke traditie... ...zijn het daar echt helemaal over eens. Dus de, de meest volledige ontmoeting tussen God en mens vindt plaats. Die, onze ontmoeting met God... En met de vader, hè, vindt plaats in de persoon van Jezus Christus, hè. dat is inderdaad waar ja.
0: die ontmoeting kan u überhaupt plaats hebben of heeft daar zit er een geschiedenis voor dat wij in wees al, zoals euh, Origines zegt, in zijn beeld geschapen zijn
1: ja, maar dat is inderdaad waar daar is een, een uh een mooie en lange traditie in de lectuur, de christelijke lectuur van dat uh, vers uit Genesis, hè, dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis met God. Hè. En ik denk dat de, in, de, in de oorspronkelijke tekst, uh, van dat zeggen de exegeten, dat het in de Hebreeuwse grondtekst beeld en gelijkenis eigenlijk als, min of meer als synoniem bedoeld is. Hè. Maar de christelijke uh, lezing daarvan, vrij vroeg, inderdaad, bij Origenes, ja, dat is... Uh, Alexandrië in de tweede, derde eeuw. Hè. Dus dat is, dat is het begin van, het, van de christelijke theologie. Hè. Eh, niet alleen Origenes, ook Irenaeus van Lyon. Hè. Op dat punt zijn ze het helemaal met elkaar eens. Hè. Dus ze hebben dat op een heel specifieke manier gelezen. Hè. En ze hebben gezegd: ja, maar. Twee keer zomaar het synoniem, nee, 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 dat is niet waar. Er staan twee woorden en dan moeten we proberen te zien wat het, wat, waar het ene woord voor staat en waar het andere woord voor staat. En Origenes zegt dat, hè, we moeten kijken naar, er staat niet, er wordt niet gezegd, zo leest hij dan heel eh, letterlijk hè, de tekst van, van Genesis, dat de mens als beeld geschapen is, maar naar het beeld. En zegt: ah, daar zegt Origines, hier, hier, hier zien we iets interessants. Nu moeten we ons afvragen, wat is dat beeld? En hij, als een kenner van de Bijbel, origineskende de Bijbel, helemaal van buiten, eh, onmiddellijk hè, maakte hij de band met die Paulinische passage, een Colossensebrief, hè, dus dat eh, Christus het beeld, zichtbare beeld, van de onzichtbare vader is. Hij zei, kijk, het is... Christus is het ene beeld met hoofdletter. Hè? En wij zijn naar dat beeld geschapen. En dus er zit, er zit een innerlijke oriëntatie van de mens naar dat beeld dat het beeld van God is. Hè? En die oriëntatie is zo dat het eigenlijk zijn vervulling vindt in de gelijkenis. Wanneer wij helemaal gelijken op dat beeld. Hè? Niet het beeld zijn, want we kunnen niet Christus zijn, maar we kunnen op Christus lijken. Hè? En Origenes geeft dan een heel een, een, een fantastisch goed gevonden voorbeeld, maar hij zegt het zo kort dat men er zo maar overheen zou lezen. Hè? Hij zegt, kijk, in, in het Johannes-evangelie zegt uh, uh, Christus, ik ga heen, hè? de vrezen Christus, ik ga heen, wanneer de apostelen uh, uh, toespreekt, hè, naar mijn vader en uw vader. Hè. En voor Origenes is dat een manier om te zeggen... kijk, die apostelen zijn door hun contact met, met het beeld van God... Hè, zijn ze zo omgevormd geweest... dat hun relatie met de vader... en de relatie van Christus met de vader dezelfde is. Zij zijn natuurlijk niet Christus, maar ze verhouden zich op dezelfde manier tot de Vader als Christus. En hoe, wat hebben ze daarvoor gedaan? Door in de aanwezigheid van Christus te vertoeven. En naar hem te, te, van te kijken wat hij, wat hij doet en te, te horen wat hij zegt. En daar hebben we natuurlijk heel die prachtige eh, contemplatieve traditie eeuwen en eeuwen, eh, christendom, waar men daar voortdurend van overtuigd is geweest. Maar het beste wat de mens kan doen is Kijken naar Christus, aandachtig kijken en proberen ieder detail zo goed mogelijk op te merken en luisteren wat hij zegt en, en wat, wat de diepte daarvan is. En zo wordt de mens, door in de aanwezigheid van Christus te vertoeven, wordt de mens omgevormd. Met andere woorden, de mens vormt zichzelf niet om, maar wordt omgevormd door Christus en het eindresultaat is die Volledige relationaliteit met de vader, hè, zoals, dat, ja, zoals Christus dat zegt, dan de, van de leerlingen dan in het Johannes-evangelie.
0: Is, is dat ook wat je zou kunnen zeggen van die omkeer? Van, um, want er wordt op een gegeven moment in het boekje van jou, ook in, bij Origen is het beeld gebruikt van, als je naar het verkeerde beeld kijkt, diabolos, degene die verdeelt, dan is eigenlijk bekering je wegkeren van dat beeld of je eigen beeld naar Christus toe. Bernardus zegt hetzelfde.
1: Dat klopt. Ja, ja, ja. En, en dus het, is, uh, het is zo eenvoudig en zo fundamenteel is het. Hè? En, zo, en zo moeilijk, eigenlijk ook. Hè? Dus, uh, ja, waarom is dat
0: moeilijk? Want dat, dat, ik vind het. Weet je wordt heel makkelijk afgeleid.
1: Dat klopt, ja, 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 ja. Ik denk dat het daarom is dat de Bijbel dat helemaal in het begin vertelt, hè. dus in de, 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 de zonde van, Adam, dat is, dat is de mens, dat, 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 dat is het verhaal van ieder van ons. Hè. En dat, het zit in ons allemaal in dat we op een gegeven moment ons afgekeerd hebben, en ik vind dat een heel um, het, is, het is een fantastisch verhaal, hè. dus wat, wat de, de slang zegt, hè, eigenlijk komt erop neer, God heeft dat gezegd, je mag niet van die, van die boom eten, maar dat is eigenlijk omdat, met andere woorden, vertrouwen maar niet. Vertrouw God maar niet. En van de, van dan keren ze zich af en dan gaan ze zich verstoppen. Van de kant van God is er is niks, niks verkeerd gebeurd. dus. En, en, en God gewoon zeggen waar zijn je nu Adam wat, wat, wat is er gebeurd hè? dus, dus de, de relatie die eigenlijk hè, de mens is geschapen om, om in, in, in een vertrouwvolle liefdevolle wederzijds relatie met God te staan, van de kant van God is er niks veranderd, maar van de kant van de mens wel hè, is, gaan, heeft zich afgekeerd van God heeft zich, en is God gaan wantrouwen is, is, denkt dat God bedreigend is, hè, want die is die, hij is de ander en, en terwijl het aan juist bedoeld is om, om, om de, 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 het wonder van de ontmoeting met God mee te maken.
0: Is, is die ontmoeting kan die plaatsvinden op basis van het kruis?
1: Wel, dat is natuurlijk het, ja, het kruis is het cruciale gebeuren hè, om dan daar op een ja, kosmische wijze, die afkeer van, de, van dat, hoe, hoe de mensengeschiedenis zich. Afkeerde en tegelijkertijd de pijn daarvan meemaakte, van, van, de, van de vervreemd te zijn van God. Wordt daar gemanifesteerd omdat Christus er als, als enige daar doorheen gegaan is en het liefde beleefd heeft, die dat heeft kunnen dragen. Hè, dat kunnen, en, en, en daarmee is eigenlijk. Ja, hoe zal ik zeggen... Heel de heimwee van de, van de hele mensengeschiedenis... ...naar een echte ontmoeting met God... ...is daar weliswaar op een verschrikkelijk pijnlijke manier... ...maar is daar terug tot vervulling gekomen. En is het, en is het geen heimwee van iets naar, naar iets dat niet mogelijk is... ...maar naar iets dat mogelijk is. Een echte ontmoeting met God.
0: Hieronder ligt er, hebben we het nog niet eens over gehad. Um, is de relatie in God onderling? Want God is een relatie in zichzelf. Er is natuurlijk... Ik vind het bijna zo fundamenteel om dit te kunnen begrijpen.
1: Ja, en, en ik vind het een, opnieuw, dit is een, we zitten hier in een, een geloofsinzicht... ...dus dat uh, is iets wat we, een overtuiging die we hebben in geloof... Hè, ...en al vrij snel in het christelijke denken is dat naar voren gekomen... Hè, ...dat de ene God in zichzelf relatie is... Hè. En dat is eigenlijk een, een, een inzicht dat gegroeid is door de reflectie over de persoon van Jezus Christus. Hè, als hij inderdaad niet zomaar een mens is, maar als hij inderdaad God is. Hè, maar hebben hebt dan twee Goden? Nee, nee, God is in zichzelf relatie. En dan ineens gaat er een geweldige wereld open, hè, van in het verdenken, hè, dat alles wat bestaat eigenlijk berust, hè, de scheppende oorsprong van alles wat bestaat, is relatie in zichzelf, hè. Het is niet dat God één is, een soort monade, een eenzame God... ...die dan op een gegeven moment ook nog eens relaties aangaat met het geschapene. Nee, hij is in zichzelf relatie. Hij is in zichzelf, enfin, God is lief, hè, wat, wat uh, opnieuw Johannes zegt. Hè, dus in zichzelf is hij van alle eeuwigheid een relatie. En daardoor draagt alles wat geschapen is daar de sporen van... Hè. Geen wonder dat het voor ons zo fundamenteel is, hè? en dat dat verklaart wie wij zijn en hoe wij in elkaar zitten. Hè?
0: En dan staan we dan in een westerse samenleving individualistischer? Kan het bijna niet? Um, ja, hoe breng je dit over? Want dit, dit lijkt wel een, ja, of we vanuit een andere wereld te spreken.
1: Ja, en, ja, hoe ik dat. ...praktisch uh, zou overbrengen. Ik zou zeggen, ja, uh, de, de beste manier is om, om dan naar die grote schrijvers te gaan... ...en om die te laten spreken. Uh, maar ik denk dat er zo op een gegeven moment bij de mensen... Eh, van dus, uh, uh, ...mensen uit onze tijd wel een, een... ...als wij die dingen lezen of daarvan horen, dat, er, dat is inderdaad vreemd... ...dat gaat, dat gaat helemaal tegen de, de, de basisovertuigingen van onze cultuur in, eh, inderdaad... Eh, waar, waar, de, ...waar de mens echt een individu is... Eh. En mag er zo op een gegeven moment toch ergens wel een klik gebeuren, een intellectuele klik? En zei, aha, ja, en nu, maar nu begin ik te zien hoe, ja, hoe de werkelijkheid op, op een andere manier kan beschouwd worden. En ik denk dat het een, een duidelijker, een helder, een meer heldere manier is, die ook meer recht doet aan datgene wat ons echt gelukkig maakt en ons echt ongelukkig maakt, hè. ...eenzaam maakt, waarom, waarom zijn we ongelukkig... ...als we eenzaam zijn, waarom zijn we gelukkig... ...als we beminnen en bemind worden... Dat, ...dat heeft daarmee te maken... Dat, ...omdat dat geen bijkomende, bijkomende dingen zijn.
0: Je komt dan bij een term... ...uit de middeleeuwen, die ga ik gebruiken... ...want dat gebruik je in het boek... ...en dat gebruikt Heerlijkse dat gebruikt Harwig... ...maar het is een term die... ...verkeerd begrepen kan worden, dat is de term minnen... Um, ...want als je het over de mystiek hebt... ...dan gaat het in wezen niet over... ...een relatie gewoon van oké, okay, we zijn een relatie... ...moeten maar een relatie hebben... He, want daar worden we gered of komen we in de hemel of... maar het gaat er veel meer dan dat
1: ja eigenlijk wat ik eh, al die dingen die, dat ik, die ik nu uh, gezegd heb en die in dat uh, essay uitgewerkt worden, berusten op dat uh, uh, grote inzicht van, uh, van Jan van Ruisboek. wat hij eigenlijk overneemt van oudere schrijvers zoals bijvoorbeeld Haadweg. Maar hij heeft het wel helemaal tot in de laatste consequenties doorgedacht. Want dus het draait allemaal rond die term minnen. En minnen heeft zijn verschillende betekenislagen in dat woord. Ik zeg dat in dat essay, meestal denken we de hedendaags, wij als Nederlandstaligen, het hedendaags Nederlands, wij denken, ah ja, ja, goed, dat woord, dat begrijp ik wel. Hè. Er zijn zoveel van die Middel Nederlandse woorden, die zeggen, wat wil dat zeggen? Hè. Terwijl, ja, ja, dat begrijp ik wel. Hè. Maar, het is een beetje oud begreep, maar goed. Maar, maar, ja, maar dat is bedriegelijk, hè. want er is een manier, ...bij mensen zoals Ruusboek... ...om naar minnen te kijken... ...die veel rijker is... ...en veel dieper dan datgene... ...wat wij er zomaar spontaan onder verstaan. Om te beginnen... ...het is een, het is een religieuze term... Liefde uh, in, in ons hedendaags Nederlands is eigenlijk iets dat tussen mensen is, hè, intermenselijke liefde. Hè, dat is bij Ruizboek, kan dat er wel in besloten zijn. Hè, maar het is, wanneer hij het woord gebruikt, hè, dus, en, en wanneer die, die oudere traditie, slaat het eigenlijk, eh, op die religieuze relationaliteit, namelijk met God. Hè, waarbij evident anderen, eh, de andere mensen in besloten zijn. Hè, die helemaal, dat staat er niet in, in, in oppositie mee. Hè. Dus dat is het dat eerste punt. Nu, um, hij denkt daarover in, ik zou zeggen, in drie lagen, als ik het zo mag zeggen. Dus de eerste laag, betekenislaag, is datgene, de minne, waarbij God en mens met elkaar in relatie staan en waarbij de ene voor de ander van alles doet en van alles geeft. Ja, zoals de. Parallel, Zoals in menselijke vriendschap en liefde, de twee geliefden, allerlei dingen voor elkaar doen en cadeaus geven. Zo kan de mens ook allerlei dingen doen voor God. Kan ook allerlei gaven en geschenken van God ontvangen. Dat is dus eigenlijk op het niveau van de activiteiten. Maar een diepere laag daarvan is dat de liefde zich ook kan afspelen, niet zozeer op wat, we, wat wij allemaal doen voor elkaar en, en wat God voor ons doet... maar op het niveau van het zijn. Hè. En dat moeten we dan verstaan als een, een... ja, dat esse ad alium, hè, dus persona est ad alium... Hè, de, het puur relationaliteit met de ander zijn. Hè. Dat nog los van wat ik doe voor God, dat ik God toebehoor... Hè. En dat nog los van wat God allemaal mij geeft, deze of gene gave, dat God mij toebehoort en de mijne wil zijn. Dus op het niveau van het zijn, er zijn voor elkaar. En dan is er natuurlijk die diepste, die diepste laag, dat God liefde is in zichzelf. Dieper dan, dus dat mijn liefde, zoals ik die beleef, dat die eigenlijk geworteld en gegrondvest is in... Die eeuwige relationaliteit van God zelf. Hè? En het is eigenlijk dat complex van die drie lagen, die telkens aanwezig zijn wanneer een, een auteur, zoals Rusbroek bijvoorbeeld, het woord minne gebruikt. En daarmee drukt hij juist uit wat we, wat we de hele tijd over bezig zijn: hè? die fundamentele relationaliteit, die niet iets is, van, niet een gegeven dat er. Zomaar eens bijkomt. Mensen als individu die eventueel nog eens een relatie uh, met een andere mens hebben, hè? maar dat het tot de fun ja, het fundament niet alleen van mij als persoon, maar van de hele werkelijkheid uh, moet begrepen worden.
0: Van mij als persoon gebruikt hij ook het woordje wezen in plaats van persoon of het ik.
1: Ja, wezen, het, het Middel-Nederlandse woord wezen, kunnen we eigenlijk vertalen met zijn. Hè? En dus eh, tegenwoordig in het hedendaagse Nederlands gebruiken we wezen voor, ja, meer of meer hetzelfde als essentie. Hè? Het wezen van, het, van de democratie is dit of dat, de essentie. Terwijl het in het Middel-Nederlands heeft te maken met het, het woordje zijn. Hè? En we hebben dat nog in uitdrukkingen eh, zoals de... Eh, de gebieden wij zijn, wees nu in stil, of uh, ik ben daar geweest, hè? Dus dat, dat hebben we nog. Hè? Dus dat het eigenlijk uh, een synoniem is voor het woord zijn. Hè? En dus uh, op het niveau van mijn, van mijn zijn, diep, wat is het diepste niveau? Is dat, dat wat ik denk, wat ik zeg, wat, wat ik mij herinner? Nee, Ach ja, het diepste niveau is dat ik, dat ik er ben. En precies daar is de diepste ontmoeting met God. ...want ik ben er, omdat hij mij het leven geeft, bestaan geeft. En dat kan nooit, dat, dat kan nooit loskomen van God.
0: Dus daar heb je die gemeenschap waarin... ...ja, versmelten wij in God dan?
1: Wel, niet versmelten. Nee, wij ontmoeten God. Want versmelten zou zijn... ...opnieuw, de parallel met de intermenselijke relatie... ...als, als twee geliefden met elkaar versmelten... ...ja, dan is het onmiddellijk gedaan. Einde van de liefde. En zo is het ook in, in de relatie met God. Dus God is daar als scheppende God voortdurend aanwezig om, om, om mij en u en alles wat hier rondom ons staat, het bestaan te geven. Maar God blijft wel God. De schepper is niet het schepsel. En het schepsel is niet de schepper. Zoals dat in de, de geloofsovertuiging over de persoon van Jezus Christus. Dus dat zijn God zijn en zijn mens zijn zijn Echt ben me, ik helemaal met elkaar verbonden, maar versmelten niet met elkaar. God is God, de mens is mens. Hè? En gelukkig, want zo kunnen we elkaar ontmoeten. Als een van het weer met de ander zou versmelten, zou het gedaan zijn met de ontmoeting.
0: Dus die blik gericht op Christus, dat schouwen, dat kan ook, ja, dat kan ook afstandelijk zijn op een gegeven moment. Maar het heeft te maken met hoe hij zijn relatie met de vader beleeft.
1: Ja, 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 dat klopt. Ja, in uh, ja, het, uh, het afstandelijke, daar hebben van. Ik heb daar in dat essay dat uh, gedicht geciteerd. Ik, ik ga het misschien eens voorlezen. Soms als gij zwijgt en uit het venster schouwt, grijpt mij uw schoonheid als een. Het is een hè? Soms als gij zwijgt en uit het venster schouwt, grijpt, grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan een wanhoop door geen troost te blussen, niet door te spreken, niet door te kussen, even groot als mijn bestaan en even oud, dat ik u zien moet en u niet kan zijn, van u gescheiden door mijn eigen ogen, dat gij daar zit, zo buiten mij geboren, het doet als een geboortepijn. Ik vind dat een heel interessant gedicht, uh, omdat, he, dus de, de dichteres zegt hier, he, ze kijkt naar uh, haar geliefde... ...en ze zegt dat ik u zien moet en u niet kan zijn. Maar ja, dan zou er natuurlijk geen, geen liefde zijn. Dan, dan zat er maar één persoon. He? Van u gescheiden door mijn eigen ogen. Ja, maar ja, het is wel door die ogen dat ze hem kan zien... ...en dat er een relatie is. En dat jij daar zit, zo buiten mij geboren... He? Er is, een, er, er is een afstand, maar ja, die afstand is eigenlijk nodig voor, voor de relatie. En het doet als een geboorte pijn, ah, en het geboorte is leven. En dus ze suggereert toch, eh, dat is nu precies, het is, maar het is een pijn, maar het is de pijn die leven geeft. Hè. Het is de pijn van, ja, uh, dat de antwoord de ander is, hè. en, en Hadwig uh, heeft daar... ...spectaculaire gedichten over, over hoe, hoe, hoe verschrikkelijk moeilijk het kan zijn om God te beminnen... ...en hoe, hoe, hoeveel dat van een mens vraagt, hè. maar dat dat wel de manier is waarop we beminnen kunnen. En, en als het een versmelte was, hè, de ene versmelt met de ander...
0: Ja, zoals een druppel in de oceaan bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, en dan is het gedaan, hè. dan is er geen relatie meer, hè. En dus... Uh... Ja, dat beeld van het ruppel in de oceaan. Het dat is, dat is interessant dat je dat aanhaalt. Want dus er zijn in de middeleeuwen verschillende beelden gebruikt om te spreken over. talloze beelden, om te spreken over de ontmoeting tussen God en mensen. Dus er zijn drie klassieke beelden die dikwijls terugkomen: dat is zoals de lucht en, de licht, en het licht. Lucht is geen licht en licht is geen lucht, maar het, is zijn wel, het ene zijn de andere. Of zoals het ijzer dat in het vuur gelegd wordt hè, en dat dan begint te gloeien en helemaal zo, zo heet wordt als het, als het vuur zelf. Hè. Maar ijzer is natuurlijk ijzer en het is geen vuur. Hè. En dan soms gebruikt men ook de druppel in de oceaan. En dat is een, een, een beeld dat reusboek bijvoorbeeld systematisch vermijdt. Hè. Omdat hij een heel verwarrend beeld vindt. Hè. Dan, want de druppel die in de oceaan verdwijnt, ja, die is weg. Terwijl die twee andere beelden eigenlijk veel, uh, veel helderder en verduidel meer verduidelijken.
0: Een van je studenten zei, dan schrijf je in dit, dit essay... Um... Maar minnen, liefde, is toch een concept?
1: We hebben het daar, eens, eh, ik heb het daar eigenlijk bij, bij ongeveer in alle uh, colleges die ik geef, gaat het, gaat het wel over deze thematiek. Hè. En, dus, uh, en op een gegeven moment zei zo spontaan in een, uh, een masterstudent, uh, ja maar ja, minnen is een enfin, liefde is een concept. Hè. En toen dacht ik, ja kijk, dat is nu het beste vak ik heb het eigenlijk. ...vriendelijker gezegd dan dat ik het nu ga zeggen... ...maar dit is nu een heel goed voorbeeld... ...van hoe wij eigenlijk denken... ...in termen van de mens... ...als een individu. En dan denken we... ...ja, liefde, relatie... ...dat is een, dat is een abstract concept. Oké, okay, goed... Dan, van, ...wij kunnen met ons verstand dat concept... ...wel construeren, maar eigenlijk... ...is dat niks. Hè? Terwijl in de manier van denken van... ...waar ik het nu over... ...ik probeer uit te leggen nu... Hè, ...maar dat is het meest reële dat er is... Die relatie, en het is het meest reële, hè? het is helemaal geen abstract concept, dat is zelfs, en nu kom ik bij iets wat ik heel mooi vind in de, in de teksten van ook um, van en Hadwig: dat zij minnen ook gebruiken als eigenaam. De liefde is een persoon. Hm? En uh, mijn vereerde leermeester, pater Albert de Blaren, zalige is, hij is al vele, vele jaren overleden. Maar hij heeft dat eens gezegd. Er, 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 hij zei: Bij mijn weten is er geen enkele andere godsdienst die de liefde als een persoon verstaat. Ja, en dat is inderdaad in het christendom wel. Dus dat is, dat is God zelf.
0: En in die liefde worden wij opgenomen.
1: En die liefde wordt wij opgenomen. Daar komen wij uit voort. En daar zijn wij in thuis. En dat is onze bestemming. Dus dat is het. Hè? Ja. En hoe meer wij ons daarvan vervreemden, daarvan losmaken... hoe ongelukkiger wij mensen zijn. En, hoe, en, en wat voor, voor lelijke dingen we dan gaan doen... aan onszelf, aan anderen en aan, aan, aan heel de hele samenleving. Maar, het is, maar dat is ons. Dat, dat is onze, onze thuis. Hè? Dat klopt,
0: ja. Ik ben nog een aantal voorbeeld uit de literatuur gegeven, misschien is het mooi om toch iets te vertellen over Johannes van het Kruis, het, de, de donkere nacht, in een donkere nacht dat gedicht van hem, want het wordt vaak gezien als een, als een, een nogal, ik heb mensen dit wel eens horen vertellen van oké okay, dat, dat gaat over mensen die depressief zijn, dat gaat over het, het meest donkere wat je kunt meemaken en maar jij zegt iets heel anders, ik lees er ook iets heel anders in moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Hè. En daarom heb ik het gedicht ook in de Thessai opgenomen. Hè. Dus dat, het, dat staat er eh, helemaal in, in zijn geheel staat Het, erin, het is de donkere nacht. Eh, of waar wordt ik inderdaad gezien als een... Ja, dat is de, de, de diepe somberheid van het bestaan. En, en hoe, som, hoe, hoe meer een bestaan somber wordt, hoe beter het waarschijnlijk wel zal zijn voor Johannes van het Kruis. Wat een verschrikkelijke dichter is dat toch. Terwijl als je dan naar de tekst kijkt... Hè, He, dan zie je dat wat er verschijnt helemaal zo niet is. He. Dus in een donkere nacht, hunkerend, ontvlamd in liefde, ongelukkig oh overkomen, ging ik ongemerkt naar buiten, reeds lag mijn huis in rust.
0: En dat is een belangrijke zin, die laatste zin.
1: Natuurlijk. He. Dus wat hij bedoelt is, mijn huis, he, hij legt dat zelf in een van zijn teksten, legt dat uit. daarmee bedoel ik, zegt hij, alles wat ik, van mijn, mijn, mijn denken, mijn willen, mijn voelen, mijn, dat is allemaal in rust. Ik ben dit niet. Ik ben dat niet die dit produceert. Maar het is in de, in de intimiteit tussen God en mens, hè, in een donkere nacht En hij zegt, oh, gelukkig overkomen. Ah ja, want het is een liefdesontmoeting. Hè? Maar het is niet iets wat door het verstand uitgedacht is, wat door de wil geproduceerd is, waar, waar de mens actief bij geweest is. Nee, het is iets dat de mens overkomt. Hè. En dat vind ik heel, is heel mooi vertaald. Het is Kees, het is een vertaald. Ik lees nu in de vertaling van Kees Waayman. Heel mooi vertaald. Hè, oh, gelukkig overkomen. En ...ging ik ongemerkt naar buiten... ...in plaats van in zichzelf te blijven... ...nee, hij treedt uit naar de ander... ...in het donker, veilig... ...langs de geheime ladder... ...vermomd, o gelukkig overkomen... ...in het donker, verholen... ...reeds lag mijn huis in rust... ...in die gelukkige nacht... ...in het geheim, want niemand zag mij... ...nog had ik oog voor iets... ...geen licht, geen gids... ...dan wat er gloeide in het hart... ...en dat gidste mij zekerder dan het licht midden op de dag naar waar mij wachtte hij mij zo vertrouwt op een plek waar niemand kwam het, is een, het, is, het, 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 het gaat nu nog verder maar het gaat over een ongelooflijk geluk, het geluk van de liefdesontmoeting en hij legt het uit het gaat over de ontmoeting tussen God en mens het huis is in rust, hè? dus de, 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 de vermogens van de mens zijn niet werkzaam. Geen frustraties? Ook niet, nee, nee inderdaad. Het speelt... Niet denk aan corona? Bijvoorbeeld. Ja, ja, het speelt zich af op het diepste niveau. En in grote intimiteit. Hè? Dus niet, anderen hebben, hebben dat niet door. Natuurlijk niet. Hoe kan ik nu bij anderen zien hoe God met hen omgaat? Dat weet ik niet. Hè? Dus dat, en er is een licht, zegt hij, dat mij gids... ...zekerder dan het licht midden op de dag. Dus er is een innerlijke gids... ...en het licht op de dag... ...daarvan zegt hij... Ja, ...dat zijn de heldere theologische gedachten. Maar er is iets dat nog fundamenteler is... ...bij het gidsen. En dat mij gids naakt... ...degene die ik eigenlijk heel goed ken. Hij is de ander. Hij is de god die onkenbaar is... ...in de zin van... ...ik kan hem nooit in concept vatten. Maar hij is mij heel vertrouwd...
0: Johannes van het Kruis zegt, dacht ik ook dat God spreekt voortdurend één woord in stilte, en dat is de naam Jezus.
1: En hij zegt niet de enige die dat zegt, hè. dus dat zeggen verschillende uh, oudere auteurs zeggen dat ook. Hè. Het, wat, het woord dat God, van God, heeft maar één woord. Hè. Hij spreekt zichzelf helemaal uit in de persoon van Jezus Christus. Hè. Dat is het, het ene woord dat hij te zeggen heeft. Hè. God red. Hè. Dus, uh, uh.
0: In het slotwoord komen jullie we weer terug bij Erasmus.
1: Dus ik maak het, ik neem dan de, ik ga terug als een soort inclusie naar het begin bij Erasmus. En ja, ik doe dat toch omdat, Erasmus is een humanist. En zo kennen we mij als de prins van de humanisten. En eigenlijk ligt hier, en ik denk van die overwegingen die ik nu, bij anderen gehaald heb, hè, dus de, wat andere zo, denkers zoals Rus ook mij geleerd hebben, ligt daar denk ik de echte eh, basis voor een vorm van humanisme. Een, een waarde toekennen aan de menselijke persoon, die toch wel heel bijzonder is. Hè. Want waarom is voor Erasmus de mens zo belangrijk? Hè? En, en, en voor de humanisten, hè, die eerste generatie, nadien is dat allemaal ook wel wat geëvolueerd, maar die eerste generatie humanisten, waarom was de mens zo belangrijk? Ah, omdat de mens een partner is voor God. Hè? In een opvatting waar de mens eigenlijk een, ja, wat zal ik zeggen, een efemere een verschijning is, iets dat zomaar eventjes ...komt en dan weer verdwijnt, een druppeltje water in de oceaan. Wat voor belang heeft menselijke cultuur? Wat voor belang heeft menselijke geschiedenis? Wat voor belang heeft menselijke inzet als het toch allemaal maar bestemd is om pff, in het al te verdwijnen? Maar dan, zo is het nu juist niet. Hè? Dus de, 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 ons um, uh, christelijk geloof toont ons hier iets heel waardevol, namelijk dat datgene wat mens is, hè, wat wij mensen zijn, dat dat door God zo geëerd wordt dat het blijvende waarde krijgt. Hè. Precies omdat wij geschapen zijn voor een blijvende relatie, een blijvende ontmoeting. Niet om te verdwijnen als, ja, als sneeuw voor de zon, als een druppeltje water in de oceaan, maar dat het menselijke, dat wij mensen zo geschapen zijn door God om echt blijvend in relatie met hem te staan. Hè.
0: In het boekje zeg je, daar is iets unieks gebeurd in het christendom, dat is gebeurd in Christus.
1: Ja, het is, het is in de persoon van Christus op een unieke manier gebeurd. En daarmee zijn onze ogen geopend. En dat is eigenlijk, vind ik, wel een, een manier om te denken over uh, wat openbaring eigenlijk is. Het is ons ge geopenbaard, onze ogen zijn geopend en ze zeggen, ah... Zo zit het. Hè. Er is ons licht gegeven, waardoor onze, onze manier van denken beter werkt. Hè, om over de werkelijkheid te denken, om over de oorsprong van de, van de werkelijkheid en de bestemming van de werkelijkheid te denken. Om na te denken over wie wij zijn als mens. Dat is de, de, de persoon van Jezus Christus is daar werkelijk cruciaal.
0: Ik was hier belaten, dankjewel.
1: Goed, graag gedaan.
0: En dit is Rob fazen hij is hoogleraar aan de katholieke universiteit Leuven en aan de universiteit van Tilburg. Hij bezet daar de Franciscus Xaverius leerstoel. Hij is ook lid van het Ruusboekgenootschap, verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Goed, ik was met hem in gesprek over een essay, wat in boekvorm geschreven is bij uitgeverij Chibolet in Amsterdam. Het boekje heet Ontmoeting, religie als relatie in christelijk perspectief. Goed, zoals ik al zei, het is over deze ontmoeting met Rob Fazen.